0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. O aktualni šolski politiki. Vokratni komentar je nujen, saj medla šolska politika in njeni predstavniki z ministrom Feldom na čelu z nepremišljenimi posegi v šolski sistem degradirajo njegovo pravičnost in kakovost. Še več delujejo v nasprotju s koalicijskimi zavezami. Parcialnimi in strokovno nepremišljenim posegom v naš šolski sistem smo sicer priča že približno 30 let, na kar so opozarili tudi šolniki, ki so pod taktirko šolskega ministra decembra lanskega leta oblikovali otrokovno skupino za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 do 2033. Toda stara zgodba se ponavlja in nedavne poteze ministrstva za vzgojo in izobraževanje bi nas morale resno skrbeti. Minister Darjo Felda z državno sekretarko in sekretarjem ne poslušajo argumentov strokovnjakov, ko jim ti sporočajo, da je sprejetje novila zakona o osnovni šoli pred sprejetjem nacionalnega programa strokovno nesprejemljivo. Sprememba zakona, ki je konceptualno nedodelana in brez širše predhodne strokovne razprave, med drugim uvaja velike spremembe na področju nacionalnega preverjenja znanja in poučevanja tujih jezikov, izrazito pa posega tudi v razširjen program osnovne šule, kam mor jutranje varstvo, podaljšeno obivanje, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter neobvezni izbirni predmeti. Če tudi nekatere od sprememb ponovili zakona o osnovni šoli lahko ocenjujemo kot dobre, da njimo uvajanje na bazaj v tretji razred in uvajanje pravice gluhih učencev do učenja slovenskega znakovnega jezika, to ne spremeni dejstva, da gre pri noveli zakona za korenit konceptualen poseg v delovanje osnovne šole, o katerem ni predhodno presojala niti prej omenjena delovna skupina, niti širša strokovna javnost. Takšnih sprememb smo v šolstvu v preteklosti videli že veliko in si jih ne bi smeli imeli več privoščiti. Zaradi nestrinjanja strokovno nevsklejenimi posegi v zakonske določbe in zaradi vtisa, da na ministrstvo doluje usporedna struktura, ki se je že odločila, kakšne sistemske spremembe in ukrepe bo uveljavila brez strokovnega posvetovanja, je v začetku tega meseca več kot polovica strokovnjakov iz skupine za pripravo nacionalnega programa ozgoje in izobraževanja odstopila. V protestnem pismu so zapisali, da pri noveli zakona o osnovni šoli niti ni jasno, kdo je predvidene zakonske spremembe spremembe sploh pripravil. Od strokovne skupine pa naj bi se pričakovalo, da svoje pomisleke pač prilagodi in sledi načrtovanim spremembam. Nekateri so takšno delovanje zavrnili in odstopili. Nadalje se zastavlja vprašanje, kakšno pogajalsko moč sploh ima Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v aktualni vladni garnituri. Sumiva, da je vsa izvedika pridobivanja finančnih sredstv za zagotavljanje kakovost neozgojno izobraževalne dejavnosti, nima prav veliko. O tem priča informacija, da namerava Ministrstvo za javno opravo Sanjo Ajanovič-Hovnik na čelu svetovalnim delovcem v vrcih in šolah začetne plače postaviti tri plačne razrede nižje od učiteljskega če tudi oboji opravljajo zahtevno pedagoško delo, za katerega se zahteva magisterska stopnja izobrazbe. Gre za nesprejemljivo idejo, ki je ponižujoča do strokovnjakov in strokovnjakin, ki s svojim delom bistveno pripomorajo k kakovostni vzgoji in izobraževanju v vrcih in šolah. Ukrep tako kaže na temeljno nerazumevanje in pocenjujoč odnos vlade do svetovalnih delavcev in njihovega dela. Tak ukrep bi zmanjšal kakovost vzgoje in izobraževanja pri nas. Ne bi bila želja strokovnjakov potem, da bi delali v vrstih in šolah, še manjša, kar bi še dodatno poslabšalo nutne kadrovske stiske Svoje ostro nasprotovanje v v predlogu plačnih razmerij so preteklo sredo na tiskovni konferenciji, ki jo je organiziralo in vodilo Slovensko pedagoško društvo, izrazili številni vidnejši akteri iz področja šolstva. Ministrstvo se niti na novico o spremembah plač, ki je zaokrožila v javnosti, niti na tiskovno konferenco, kako pak ni odzvalo, čeprav ga vest neposredno zadeva. Pravijo, da zadeve v času trajanja pogajan ne bodo komentirali. Odprtih zadev v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki bi jih bilo potrebno premisliti, je veliko. Ministrstvo ima v tem mandatu popolno priložnost, da uskladi delovanje strokovne skupine za pripravo nacionalnega programa in kurikularne spremembe, ki potekajo pod okriljem Zavoda za šolstvo. Zelo dobro bi lahko na ministrstvu vnovčili tudi zavezo iz koalicijske pogodbe aktualne vlade, da bo za hitrejše odkrivanje in preprečevanje stisko trok povečala število svetovalnih delavcev v šolah. Odločno bi se lahko zauzili za zakotavljanje brezplačne prehrane v osnovnih šolah, ki je prav tako ena od koalicijskih zavez vlade in uživa visoko podporo tudi v opozicijskih strankah. Žal se je v preteklih mesecih izkazalo, da bo ministrstvo kot brez glavi bolj dožer drvelo dalje. Nič ne kaže, da bi se z osklejevanjem prenove šolstva pretirano ukvarjalo, se so v zadju zakoni in pravilniki pravzaprav že posodobljeni in bodo kot takšni vloženi v zakonodajni postopek, različne denune skupine pa oprizarjajo predstavo za javnost. Poslednjem priča o vajanju dodatnih tujih jezikov v osnovno šolo, o čemer pred vložitvijo novele zakona o osnovni šoli ni bilo širše strokovne Razprave. Ker je bil odziv javnosti buren, zdaj ministrstvo naknadno organizira posvete o tem, čež da je o uvajanju tujih jezikov še vedno moč razpravljati, čeprav je predlog zakona že v zakonodajnem postopku. Tudi pri koalicijskih zavezah so predstavniki ministrstva hitro zamahnili z roko, jih prestavili na kasnejši rok ali pa so preprosto pogledali stran. Tako so bili ravnatelji in ravnateljice do nedavnega v skrbeh ali bodo v naslednjem šolskem letu izgubili dodatnega svetovalnega delovca, ki jim je pripadal v častu epidemije COVID-19. Nasrečo se to ni zgodilo, saj je ministrstvo spremembe še pravočasno vneslo v pravilnik in s tem zagotovilo nadaljne delovanje šolskih posvetovalnih služb. Te bi bilo potrebno še dodatno okrepiti z dodatnimi svetovalnimi delovci, ki pa morajo biti pravično in korektno vvrščeni v plačno lejstvico. Pri odločanju o financiranju šolskih kosil za vseosnovno šolce iz državnega proračuna je Ministrstvo kljub koalicijski obljubi in širšemu konsenzu raje pristalo na skupno stališče vlade, ki je izvajanje zakona pomaknila na leto 2027 v obdobje mandata naslednje vlade. Vänderle pa je podprlo razširito subvencije na otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali tik nad njim, a z argumentacijo, da mora biti ta postopna. V luči splošne draginje in dejstva, da se tudi družine otrok, ki se nahajajo tik nad pragom tveganja revščine, težko privoščijo plačilo šolskih kosil, bi moralo ministrstvo ustrajati pričim prejšnji zagotovitvi kosil za vse najrevnejše otroke. Ob vseh opisanih perečih problematikah si je Ministrstvo za prioritetno področje trenutnega mandata izbralo zagovarjanja digitalizacije in digitalnih kompetenc v vrtcih in šolah. Pri tem na vsebinski ravni še ni jasno, kako bi jih razvijali. Zgolj povečanje ur računalništva v šolah ali pa tečaj za vzgojitelje in učitelje verjetno ne zadostujejo. Premisle, ki o digitalizacijo so, so v aktualni družbi vsakakor pomembni, a bi jih morali prehiteti vsaj pogovori o kadrovskih stiskah šol, o porastu medvrstniškega nasilja in o zagotavljanju dostopne in kakovostne šole. Minister Darjo Felda, res je, od vas pričakujeva veliko in sva do vaših dosedanjih potez kritična, ker ne pristajava na frazo, da se ne da drugače, da se ne da bolje. Postanite vzor in se v pogajalnih oplačnih razmerjih jasno postavite vbran svetovalnim delavcem, Ravnateljem in ravnateljicam, ki so na delovanje ministrstva razočarani že kar nekaj mandatov, vlijte novo upanje, nov zagon. Prekinite krok parcialnih posegov zakonodajo in učne načrte, ki že predolgo pestijo naše šolstvo in jih trenutno nadaljujete tudi vi. Časovno uskladite procese delovne skupine nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 do 2033 z noveliranjem zakonodaje in sposodabljenjem kurikulov. Le v primeru premišljenih sprememb se bodo mladi še morda odločali za poklicu v zgojno izobraževalnih ustanovah, tisti, ki so že zaposleni, pa si bodo morda bolj želeli ostati. Le tako bo šolstvo zagotovljena osnovna možnost, da postane dobro in kakovosten sistem, ki vzgaja in izobražuje na samostojnost, argumentirano kriči kritičnost, odgovornost, vedoželjnost in medsebojno spoštovanje. komentirala Užmah in Klun.